0: Привет, это подкаст «Дело в сексе», меня зовут Тати. Этот подкаст про секс и отношения, информация против стыда и страха. Эм, Немного про меня, я учусь эм, в Германии, изучаю прикладную сексологию, и эм, в подкасте я хотела бы поделиться тем, что я изучаю, и отвечать на вопросы про сексуальность и отношения. Так, эм, в самом начале я бы хотела рассказать эм, про то, что я изучаю, это прикладная сексология, эм, и эта наука находится на пересечении социологии и психологии. Первая тема, которой мне хотелось бы поделиться, это эм, виды мастурбации, каким образом она происходит у разных людей. Это та часть жизни, которой мы занимаемся одни, и сложно сравнить с другими людьми, что именно мы делаем, и сложно понять, что нормально и что ненормально, потому что то, с чем мы сравниваем, это часто концепт, который формируется в медиа, тем, что мы видим в фильмах, читаем то, что мы смотрим в порнографии. И это, конечно, обыгранные э, сцены, которые не всегда соответствуют тому, что в реальности люди хотят, и что работает для людей в реальности. И эта первая тема мастурбация, ее виды, связана с темами расслабления и напряжения. Первый вид связан сильно с напряжением, это означает, что когда э, люди хотят доставить тебе удовольствие, они очень сильно напрягаются. Это происходит либо с какими-то игрушками, с вибраторами, это мастурбация, которая может быть, когда люди прислоняются к стереальной машине, например, Э, и в теле... Есть несколько факторов, которые нужно учитывать. Это дыхание, это движение в теле и эмоциональная составляющая. Так вот в этом первом эм, виде движение в теле и дыхание, эмоциональная составляющая, они все находятся на довольно низком уровне, и все это жертвуется для того, чтобы дойти до финишной прямой. Это такой марафон, где все направлено на то, чтобы дойти до конца. Таким образом выходит, что дыхание не заходит глубже, чем грудная клетка, дыхание в живот практически не осуществляется, дыхание поверхностное, такое, как будто бы нас, мы в состоянии стресса, практически мы очень сконцентрированы, эмоциональная составляющая практически отсутствует, потому что все направлено именно на внимание к собственному телу, движение в теле тоже не так много, потому что человек как будто бы замирает и ждет, пока возбуждение достигнет того момента, когда достигается оргазмическая разрядка. Есть небольшое упражнение, эм, сжать руку в кулак и провести по ней другой рукой. Теперь этот кулак рожать и снова провести по нему рукой и сравнить это ощущение. Только от расслабленной стимуляции происходит не так много, а при напряжении ощущения физические снижаются и происходит такое не... Небольшое онемение тела, в котором сложно увеличить эту стимуляцию, потому что тело само оно очень быстро привыкает к этой стимуляции. И нужна еще большая стимуляция для того, чтобы получилась получился эта оргазмическая разрядка. Для того, чтобы компенсировать недостаток возбуждения и постепенное онемевание тела или его привыкание к стимуляции к физической, люди, которые очень сильно напрягаются, они начинают фантазировать о вещах, которые их возбуждают. И часто фантазии, которые приходят в голову при сильном напряжении тела, должны сильно эм, способствовать возбуждению, и поэтому это часто вещи, которые человек вряд ли будет делать в реальности. Это, Например, фантазии могут быть об изнасиловании или фантазии о эм, групповом сексе с какими-нибудь строителями, где... эм, Подходит куча строителей и и бьет пенисом по лицу. Какие-то преувеличенные сцены, гипертрофированные сцены, которые доставляют это возбуждение. Но в реальности вряд ли люди этим будут заниматься. И из этого места часто происходят конфликты, потому что эм, сексуальность — это часть нашей личности. И если я представляю себе что-то, многие думают, что это автоматически означает, что мне что-то нравится. И я хочу, чтобы это происходило в реальности. На самом деле это не так, и это просто компенсаторная функция, это компенсируется недостаток недостаток возбуждения, и это только для этой функции, для того, чтобы наконец-то получить и выжать из себя оргазм. Этот конфликт, он может быть регулирован тем, что просто такой вид мастурбации требует эм, возбуждения еще в психологическом плане, и эти фантазии как раз эм, удовлетворяют Второй вид мастурбации — это когда люди чередуют напряжение с расслаблением, либо они полностью расслаблены. Эмоциональная составляющая, дыхание и движение в теле, они тут же возрастают. Люди двигаются, движение получается во всем теле, оно как бы волновое. Эмоциональная составляющая часто тоже довольно высокая, потому что м- в этом случае редко прису- нередко могут отсутствовать фантазии и концентрация скорее на собственных ощущениях мы следим за тем каким образом возбуждение возрастает падает где мне приятно и не обязательно это все делается для одной цели и только для одной цели получения оргазма то есть мы не бежим до финишной прямой мы наслаждаемся путешествием и мы наслаждаемся этим, этой дорогой к тому чтобы дойти до оргазма или возможно совсем не дойти просто получить удовольствие от массажа себя, и от исследования собственного тела. Многие профессоры и профессорки, с которыми мы работаем, совет, который я слышу постоянно, это относиться к сексуальности не как к функции, не как не прагматично смотреть на нее, а как источнику исследования себя и исследования э, собственного тела. В этом втором способе мастурбации можно использовать, конечно, предметы. Ничего из того, что я сказала, это неплохо или нехорошо, ненормально или ненормально. Это просто виды мастурбации, к которым мы привыкаем со временем, как мы тренируем собственное тело. И тот факт, то, что его можно тренировать, означает также, что его можно эм, научить новым вещам. Потому что всему, чему мы уже научились, этим картам удовольствия, которые мы уже приложили у себя в мозгу и этим связям, которым мы себя научили, к ним можно добавить новые и использовать их. Это это приносит разнообразие не только для нас, но и для партнера или партнерши Так, например, в расслабленном состоянии больше дыхания, и мы смотрим за ощущениями и, возможно, открыть что-то новое для себя, какие-то новые виды стимуляций, которые мы раньше не знали, что нам особенно нравится Как, например, после массажа. Это не обязательно должно быть связано с оргазмом, правильно? Но после этого человек чувствует себя полностью расслабленным. И ощущения, они другие по качеству, но это не означает, что они менее приятные, они просто другие. У меня накопилось несколько вопросов, которые мне прислали люди в канале. Вопросы очень интересные, я бы хотела поблагодарить всех за то, что, в принципе, вопросы эти есть как правильно расставаться, чтобы сохранить теплый контакт с человеком, с которым вас так много связывало. Спасибо. Дружить с бывшими, конечно, можно, и это отличный показатель, кстати говоря, качества человека в принципе и его способности быть в отношениях, пребывать в отношениях, потому что если человек говорит о своих бывших, о всех как страшных суках, и все они были мудаками, это, кстати говоря, не зависит от пола, то, что это были ужасные люди, которые причинили много зла, и вот я, переживший эти страшные отношения, все эти человек... Общий знаменатель во всех этих отношениях ⁇ это человек, сидящий перед вами. Поэтому, статистически говоря, скорее всего, проблема в нем или в ней, эм, а не в, во всех, во всех пар- бывших партнерах или партнерших. Если ваш партнер говорит то, что эм, все бывшие были плохими, то это показывает его или ее неспособность быть в отношениях, прекращать отношения и видеть в них что-то хорошее или прекращать их таким образом для того, чтобы после того, как уляжется вся пыль расставания, вся боль, возобновить отношения в дружеском формате. Первый момент я уже упомянула, когда вы расстаетесь эм, и вы чувствуете, что момент расставания настал, то лучше об этом начать говорить. Я чувствую, что в этих отношениях что-то уже идет не так. Я чувствую, что в этих отношениях что-то для меня перестает работать. И я знаю, что вот это и вот это у нас хорошо в отношениях, но я думаю, надо расстаться. Это нормально. В любом случае расставания происходят, и 99% наших отношений, они прекратятся. Поэтому всем этот этот навык расставаться с людьми – он всегда очень полезный эм, для того, чтобы не причинять лишней боли себе, лишней боли партнеру или партнерше. Я написала небольшую статью, перевела статью насчет расставаний, что лучше не гоустить, лучше не прекращать внезапно без объяснений полностью общение с людьми. Это вариант, это можно делать, особенно в ситуациях, когда эм, когда люди делают какие-то очень неприятные вещи, они не знаю, какие-то токсичные отношения или люди агрессивные. Это понятное дело, что нужно прекращать. Но, предположим, вам нравится человек, просто отношения не работают. Об этом лучше поговорить. Вы расстаетесь с человеком. После этого я взяла бы паузу для того, чтобы пыль поулиглась, потому что как человек, который расстается с другими людьми, с партнером, Вы не можете можете быть одновременно источником боли и источником исцеления этой боли, поэтому стоит принять тот факт за данность, то, что вы причиняете боль, и другому человеку нужно ее пережить. Вы не можете никак этому помочь, это данные этого процесса. Изменить этот расклад невозможно. Можно сделать его быстрым и не причинять лишней боли по пути, потому что... Именно в этот, в этот момент происходит лишняя боль, когда люди пытаются как-то сгладить этот удар, пытаются как-то смягчить этот удар, но этого никогда не получится, потому что сама по умолчанию ситуация болезненная. И просто стоит принять этот факт. Это не делает нас плохими людьми. Наоборот, если мы заканчиваем отношения, которые не работают для нас больше, это дает нам шанс развиться эм, и перейти в другие отношения, или побыть одному, э, и дает другому человеку будущее, в котором он или она больше не связан с тем человеком, который не хочет с ними быть. Итак, мы расстались, и расстались довольно чисто, произошел большой разговор, выяснили все отношения, возможно, были слезы, боль, это нормально. И после этого лучше перестать на какое-то время общаться, перестать следить за людьми в социальных сетях, потому что расставание лучше сделать в один шаг, без того, чтобы Потом тысячу раз себя надрезать и посмотри, подсматривать социальные сети, что делает этот человек, встречается ли с кем-нибудь, превращать это в соревнование, кто быстрее начнет встречаться с кем-нибудь, то, что я счастливее тебя после разрыва, я быстрее переживаю разрыв. Это бесполезные действия, которые, возможно, в момент удовлетворят это желание как-то навредить или доказать то, что я лучше, и я, я могу и без тебя. Но в конечном итоге это все вращается вокруг прошлых уже изживших себя отношений, а, и это не взгляд в будущее. После этой паузы, когда вы чувствуете то, что боль уже себя изжила, и то, что вы не делаете, вы не думаете уже о своих действиях в рамках бывших отношений, но вы уже достаточно времени прошло дистанция была выстроена, и вы можете думать, жить нормально, без того, чтобы думать о о бывшем. И тогда можно написать бывшему и сказать, слушай, да, расстались, да, было, но если хочешь, если есть желание, всегда полезно тоже дать опцию сказать нет. Мы можем снова встретиться, эм, поговорить друг с другом, посмотреть, где ты, где я, и... Может быть, заново начать общаться. Потому что это в любом случае люди, которые здорово тебя знают. Это люди, с которыми было очень много интимных моментов пережито. Это люди, которые смогли выстроить с тобой близость. Это здорово в любом случае. И такие люди могут э, дать отличные советы в принципе, потому что хорошо вас знают. И это замечательная база для дружбы. Когда я встречаюсь с людьми на свиданиях, то эм, если они упоминают, что вот встречался с бывшей, но мы вот сейчас друзья, для меня это всегда хороший знак, потому что это показывает эм, возможность, показывает способность человека отдалиться от этих отношений и развиваться, и способность адаптироваться. Это всегда здорово. Следующий вопрос — это как долго должен длиться букетно-конфетный период, и как много секса нормально для букетно-конфетного периода? Для меня этот вопрос, он интересный, потому что он задан в рамках эм, понимания того, что есть определенные стадии развития отношений, и обязательно должна присутствовать, то есть вот эта вот стадия, эм, где дарят букеты и конфеты, потом какие-то другие стадии, возможно, мы встречаемся, потом мы съезжаемся, потом мы женимся, возможно у нас дети и так далее. Я не думаю, что эти сценарии обязательно должны присутствовать в каждых отношениях, потому что это, конечно, универсальные такие паттерны, которые можно приложить к себе, но это не означает что они вам обязательно подойдут. Предположим, вот вы начали с кем-то встречаться, этот период, когда мы не можем... Оторваться от другого человека. Постоянно хочется быть вместе, и хочется как можно быстрее сократить эту дистанцию, узнать как можно больше о человеке, и дать ему как можно больше, и взять как можно больше эм, быть просто все время вместе. Это замечательная фаза эм, этой новой энергии. Она дает очень много вдохновений. Все знают это, это ощущение влюбленности. Это, конечно, офигенно. Никто не может сказать. Насколько долго он может длиться этот период влюбленности, um, но он рано или поздно себя um, исчерпывает и заканчивается. Он не должен как-то длиться, потому что только потому, что мы не можем его контролировать. И нельзя сказать, когда мы его закончим. То есть мы не садимся вместе и, и, и не говорим, что слушай, вот пора бы подари- перестать дарить конфеты, пора бы перестать дарить букеты, пора бы уже думать над тем, чтобы съезжаться вместе. Или думать о чем-то более серьезном. Так это, конечно, не работает. Это скорее естественный переход, сближение. Поэтому он не должен сколько-то длиться. И не обязательно дарить в это время букеты и конфеты. Это просто начало отношений, э, и она будет длиться так, сколько она будет длиться. Ко второму вопросу: как много секса нужно для нормальной, для букетно-конфетного периода, смотря с чем мы сравниваем, потому что если мы сравниваем с сериалами, это актеры, это не настоящие люди. и даже если это были бы предположим настоящие работающие паттерны, которые нам показывают настоящие сценарии развития отношений, то это не обязательно означает то, что они подходят нам. Поэтому разным людям хочется разной регулярности секса и это не означает то, что это нормально или ненормально. Вначале, конечно, как я сказала, хочется как можно больше друг с другом заниматься сексом, постоянно хочется не вылезать из постели, марафоны 12 часовые, заказать пиццу и потом снова. Это все здорово и также нормально то, что после этого секса хочется меньше потому что дистанция уже сократилась, и мы перешли на другой уровень близости, где появилось много нового, глубокое доверие, например, друг к другу, способность разговаривать, знания друг друга, но не обязательно такое же желание секса. Нормальной регулярности, конечно, нету. И если кто-то пытается сказать вам то, что такая регулярность ненормальна или нормальна, это плохо. Таких людей... Это красный флаг, не стоит с ними продолжать общение, либо стоит об этом поговорить обязательно, потому что в конечном итоге это манипуляция для того, чтобы чаще заниматься сексом. И если вам не хочется этого делать, то не стоит этого делать. Итак, нормального в этом случае нету. То, что нормально определяете вы друг для друга. Единственное, что здесь может иметь, эм, играть роль, это то, что разных людей У разных людей есть разные эм, либидо, и это зависит от вашей жизненной ситуации сейчас, потому что когда у людей стресс, то им автоматически хочется меньше секса часто, потому что тело переходит в режим выживания, часто напряжение сильное присутствует э, и в плечах, например, и в районе тазового дна. И когда мы в режиме выживания, то... Мозг отбрасывает потребность в удовольствии, потому что сейчас самое главное — это пережить что-то, и удовольствие рассматривается как ситуация, где потенциально себя человек может поставить в какую-то ситуацию опасности. Это может быть потенциально опасно. Так интерпретируется желание удовольствия в ситуации стресса. Поэтому эм, может просто хотеться меньше. И если у одному человеку хочется больше секса, другому меньше по каким-то причинам, потому что эм, желание секса на протяжении жизни, оно тоже меняется. Иногда мне хочется больше. Это может зависеть от менструального цикла, это может зависеть от всего чего угодно. питания стресса, работы, друзей, общения. Эм, И этот уровень на котором регулярности, на которой вам хочется секса, просто стоит его принять как данность. Если хочется что-то изменить, то эм, через напряжение и через то, чтобы через не хочу это делать, абсолютно не стоит. Следующий вопрос мне он особенно понравился. Это, это нормально, когда моя девушка ревнует кошки. Нормально ли, когда девушка ревнует к кошке? Вопрос просто офигенный. Я думаю, это ненормально. Я думаю, это сильная сильная неуверенность в себе, которая на, указывает на гораздо большие проблемы в личности человека. Единственный сценарий, где я могу представить это нормально, это если парень или девушка, у которой владелец или владелеца этой кошки, У них есть, предположим, даже отдельная комната для кошки и э, какие-то куча игрушек для кошки. Когда кошка запрыгивает на кровать, то девушка должна из кровати обязательно слезть с кровати, чтобы кошке было достаточно места для того, чтобы полежать. Только в этом случае, конечно, я бы начала беспокоиться, но это тоже даже не ревность, это скорее, э, что вообще происходит с этим человеком, если он меня выгоняет из кровати, как только кошка запрыгивает на нее, Но в другом случае, ну это, ну, это животное, и ставить себя, ставить себя на один уровень с животным и ревновать к вниманию — это признак контролирующего поведения, и контролирующее поведение — это манипуляция и всегда красный флаг. Поэтому стоит либо поговорить с девушкой и сказать, то, что если так будет продолжаться, то Я не могу изменить свою кошку, я не могу изменить тот факт, что я люблю свою кошку, я не женюсь на своей кошке, но если ты будешь продолжать продолжать ревновать к к моей кошке, то это плохо скажется только на наших отношениях, на моих отношениях с кошкой это абсолютно не скажется, у нас все будет в порядке, и поэтому нужно меняться человеку, который ревнует, потому что это нерационально, это... хотя нерациональные страхи некоторые... Это, это, это нормально, и о них стоит говорить... Um, но если это направлено на ревность кошки, кошке, нет, сори, это ненормально, это... об этом стоит обязательно поговорить, и возможно стоит расстаться с этим человеком, я бы, я бы рассталась с этим человеком, потому что видеть в животном себе э, конкурента, ну это слишком, это показывает очень-очень глубокий уровень неуверенности, который мне очень жаль, что присутствует у этого человека, но делать это моей проблемой, царян, это это абсолютно неприемлемо. Добрый день, я читала, что после первого полового контакта очень важно в ближайшее время посетить гинеколога, так ли это. Я слышала тоже очень много советов сходить к гинекологу, я так понимаю, что девушка задает вопрос, возможно, и парень, кто знает, к гинекологу можно сходить после этого, если вы чувствуете какую-то проблему, если эм, секс был болезненным, если эти боли не прекращаются больше 24 часов, если появились какие-то выделения спустя 3 недели, 4 недели, если вы чувствуете, что очень больно ходить в туалет, то есть проблемы, которые со временем не исчезают. Обязательно стоит сходить, конечно. Но если вы первый раз занялись сексом и проблем нет, то я не вижу причины идти к доктору. Лично я после первого секса я пошла к доктору, потому что я услышала от подруги, что она тоже сходила, и я скорее пошла для того, чтобы э, сказать еще одному человеку, что вот, я занялась сексом. Хорошего мне не сказали... Мне не дали никаких советов, эм, о которых я не знала, не сказали ничего нового, просто... Гинеколог посмотрела, посмотрела меня и сказала, что да, у тебя ощущаются до сих пор боли. Это было спустя, наверное, 12 часов. Я пошла прям на следующий день, все как по правилам. Это, конечно, не правила, Пошла на следующий день, ощущались все еще боли. Она мне сказала, что это нормально, потому что есть небольшая ранка, то есть порвана была плева. И нужно просто подождать, пока она заживет, пока что ничего туда не совать, и все будет нормально. Так что обязательно смотрите на собственное тело, болит, не болит, и можно пойти. Цис женщина, если кто-то не знает, цис женщина ⁇ это э, человек, которая была рождена с влагалищем. Уже много лет в отношениях с мужчиной, половина этого времени мы женаты. В прошлом году впервые влюбилась в женщину и очень растеряна. Я решила дать себе время разобраться с собой, с той женщиной мы больше не, не общаемся, но мне нравится другая. С мужем доверительные отношения, человек чувствует себя ужасно, и скрывает, что скрывает такую важную часть себя. Эм, я начиталась о одно, одного из э, супругов в гетеросексуальных отношениях, что нужно это делать но когда разберешься с собой, пока разобраться не получается. Вопроса как такового здесь нету, поэтому я просто прокомментирую. Я думаю, здорово, что вы открыли в себе бисексуальность или пансексуальность, влечение не только к одному полу, но и к другому, романтическое и сексуальное. Это здорово, что вы принимаете эту часть себя, что... Эм, вы не пытаетесь от нее как-то отбрыкиваться или другим образом избавиться. Здорово, что чувство влюбленности вы тоже рассматриваете как данность, в принципе, как то, что есть, а не как что-то плохое. Здорово тоже я считаю, что вы продолжаете информировать себя и читаете. Это, это классно, потому что опыт людей в схожей ситуации, он, он, он помогает. Большой ресурс я вижу тоже в том, что с мужем доверительные отношения, значит, потенциально можно поговорить об этом. Каким образом эту ситуацию можно разрулить? Разобраться не получается. Насколько я могу понять, вы ни с кем об этом не говорили. И это, конечно, очень одинокое положение, когда не с кем, некому сказать об этом, не с кем поговорить, поделиться такой большой, огромной частью себя, таким гигантским открытием собственной сексуальности — это очень важно и здорово, что это это есть. И, конечно, сказать вслух эти вещи, услышать мнение других людей по возможности, не осуждающие и поддерживающие, и любопытные, скажи, что еще происходит. Было бы, конечно, здорово для создания такого позитивного взгляда на себя и на себя как личность. Что можно сделать? Возможно, у вас есть друзья, с которыми тоже есть доверительные отношения. Поговорить с ними. Может быть, с мужем... Возможно, завести об этом разговор, но как бы в третьем лице. Что я имею в виду? Если вы смотрите, например, эм, какие-то фильмы вместе или сериалы, где происходит сексуальная сцена однополая. Есть отличный сериал, называется «Сексуальное образование», «Sex Education», и там много контактов однополых и отношений однополые присутствуют, поэтому и люди открывают в себе новые аспекты своей сексуальности, и можно завести об этом разговор на нейтральной территории, спросить, слушай, вот происходит у других людей вот так, смотри, вот у этого человека в сериале человек думал, что он гетеросексуален, теперь ощущает влечение к э, э, своему полу, и что ты думаешь об этом, были ли у тебя знакомые, и просто услышать мнение человека, дать, им пространство, дать ему пространство, мужу для того, чтобы выразить мнение по этому поводу. И это уже даст вам ощущение, возможно об этом говорить или невозможно об этом говорить, потому что если мнение мужа довольно позитивное и даже нейтральное, то что, "Хм, да, происходит такое и у людей, и бывает, то можно сказать то, что... А что бы ты сказал, если бы я так сделала? Что бы ты сказал, если бы у меня так было? И тогда можно посмотреть на реакцию и вместе это все обсудить. Несмотря на то, чего вы хотите или муж хочет, ваши отношения уже перешли на новый уровень, и теперь за вами стоит выбор, каким образом вы будете открываться как пара на этом новом уровне. Потому что есть факт, факт влечения к своему полу, бисексуальности, и его нельзя игнорировать. То, что было открыто, невозможно снова занять, загнать обратно в шкаф, это сложно, не нужно и в любом случае не стоит игнорировать. Поэтому я рада, что вы себя информируете, я рада, что вы читаете об этом, и я бы предложила поговорить с мужем или с кем-то из подруг, друзей об этом на нейтральной разговорной территории э, фильмов, Я читала, я видела, что ты думаешь, и так прощупать территорию и узнать человека, эм, союзника или союзницу, с которой можно было бы эту тему без осуждения, без стыда проговорить для себя и найти поддержку, потому что в одиночестве, конечно, эм, этот путь очень сложно пройти, я бы этого не советовала. И поздравляю с э, новонайденной бисексуальностью. Это здорово. Эм, это все вопросы на сегодня. Эм, в следующий раз я больше расскажу из своей учебы. Э, на моем канале Sexologist in the Making я буду э, дальше писать о том, что происходит в учебе. И туда можно дальше присылать вопросы. Я очень рада отвечать на эти вопросы и буду продолжать делать это э, с регулярностью раз в месяц, по крайней мере.